0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara'da konuşulanları yani Ankara'nın gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Programımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da güncellenmiş haliyle bulunmakta. Uygulamalarımızı indirerek Özgürüz Radyo'nun tüm yayınlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamalarımız ile güncel yayın akışlarımıza da Özgürüz Radyo'da gün içerisinde hangi programların sizlerle olacağına da ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki kaçırdığınız yayınları tekrar dinleyebilmek için de uygulamamız üzerinden Spotify'da bulunan tüm yayınlarımızın tekrarlarına ulaşabilir. Böylelikle Özgürüz Radyo'da kaçırdığınız yayınları da tekrar dinleyebilirsiniz diyelim. Yapmanız gereken şey çok basit. Yalnızca 30 saniyenizi ayırarak eğer Android kullanıyorsanız Google Play Store'a... Apple marka telefonları kullanıyorsanız da App Store'a girerek buradan uygulamalarımızı indirmeniz olacaktır. Peki bugün Ankara'da neler bekliyor bizi? Elbette ki gözümüz kulağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Zira Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandı dün. Ve siyasi parti genel başkanları, HDP'nin eş genel başkanları... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Görüşmeler bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam edecek. Bugün itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Anayasa Mahkemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştay'ın 2020 bütçelerinin görüşülmesi bekleniyor. Tabi burada küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bütçe görüşmeleri nedeniyle aslında AKP döneminde sıkça başvurulan yöntemlerden birine yine başvuruldu ve Meclis bütçe görüşmeleri boyunca ziyaretçilere kapatıldı. Buna gerekçe olarak da meclisin rutin çalışma düzeninin bozulmaması gösterildi. Öte yandan bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 6 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenlenecek. TÜİK ise 2008 yılı kültür ekonomisi verilerini ile paylaşacak sevgili dinleyenler. Peki gelelim Ankara'nın gündeminde. Neler var onları aktaralım. Başlarken küçük bir hatırlatmada bulunalım. Küçük bir bilgi verelim. Dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesinde Selahattin Demirtaş hastaneye kaldırıldı şeklinde bir haber yer almıştı. Bu haber doğruyu yansıtmıyor sevgili dinleyenler. Hem HDP'li kaynaklardan hem de Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından aldığımız bilgiye göre rutin bir kontrol ve daha önceden alınan bir randevu gereği tetkiklerin yapılması için Selahattin Demirtaş hastaneye götürüldü. Tetkikler gerçekleştirildikten sonra da tekrar cezaevine götürüldü. Selahattin Demirtaş'ın durumunda büyük bir değişiklik bulunmuyor. Ancak elbette ki Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunun önceki zamanlara göre kötü olduğunu ve göğsündeki sıkışma yine nefes darlığının da devam ettiğini aktaralım. Peki Ankara'da başka neler konuşuluyor? Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi konuşuluyor sevgili dinleyenler. Neden bir mahalle Ankara'da konuşuluyor diye soracak olursanız çok dikkat çeken bir sebepten dolayı dün de söylemiştik Davutoğlu'nun artık bu hafta içerisinde yani yaklaşık 7 gün içerisinde partisinin ilan edilmesini bekliyoruz. Tabi dikkat çeken bir gelişme var Ahmet Davutoğlu'nun partisini Ankara'da son dönemde sıkça duyulan Mustafa Kemal mahallesindeki genel merkezinde yöneteceği belirtiliyor. Mustafa Kemal mahallesi. Ankara'da Çankaya Belediyesi sınırlarında yer alan bir belediye bir mahalle ve bu mahallede tutulan bir dört katlı binada Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin genel merkezinin bulunacağı belirtiliyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ne dikkat çekici kılan bir diğer nokta ise daha önce de iktidarın orada Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan İyi Partililerin kurduğu parti yani İyi Parti'nin de genel merkezinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alıyor olması bu konuda ayrıca dikkat çeken bir diğer husus sevgili dinleyenler. Öyle görünüyor ki siyasette kopanların adresi Mustafa Kemal Mahallesi olmaya devam ediyor Ankara'da. Önümüzdeki zaman dilimlerinde de Ankara'nın Mustafa Kemal Mahallesi'ni konuşmaya ve buradan yükselecek yeni siyasi trendleri takip etmeye Devam edeceğiz gibi görünüyor. Yeni partilerin adresi Mustafa Kemal Mahallesi olmuş durumda. Tabii şimdi dün yansıyan anket sonuçları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına da giden o anket sonuçları dikkat çekiyordu. Zira Türkiye'de kararsızların oranı neredeyse ikinci büyük parti haline gelmişti. Türkiye'de zaten 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kararsızlar ya da oy kullanmayacağım diyenlerin oranında ...ciddi bir artış olduğu söz konusuydu. Tabii muhalefette aslında seçim dönemlerinde tabanı konsolide etme ve sandığa götürme noktasında... ...ciddi bir hareketlilik oluyordu. Peki geldiğimiz noktada nereden çıktı bu kararsızlar diye soracak olursanız... ...kararsızların büyük bölümünün Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden doğduğuna işaret etmek gerekiyor. Aslında dün açıklanan o anket sonuçları Kadir Selvi aracılığıyla aslında... Bir yerde kamuoyuna duyurulan o anket sonuçları Ankara'da erken genel seçim anketleri olarak da değerlendirildi. Zira AKP'den kopuşlar ile birlikte tabanının kararsız hale gelmeye başladığına önemli bir işaretti. Tabi bir diğer önemli işareti bu kararsızların savrulmaya da yani yeni partilere de açık hale geldiğini gösteriyordu. Peki bu anket sonuçları da nasıl yorumlandı siyasi partilerde? AKP'den görüştüğümüz kaynaklar aslında AKP'nin erken gelen seçime çok da uzak bakmadığını hatta özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için bir formül üzerinde durulduğunu ve bu, bu formülün geliştirilmesiyle birlikte AKP'nin erken genel seçimden kaçınmayacağına dair önemli emareler olduğu belirtiliyor AKP kulislerinde bu dikkat çeken bir konu zira Halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti erken genel seçim çağrısını zaten yapmışlardı. 31 Mart'tan bu yana bu çağrıyı tartışıyoruz. Bunun ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi biz de erken genel seçim çağrısı yapmıyoruz ama eğer erken genel seçim çağrısı da yapılırsa ve önümüze bir seçim gelirse bundan da kaçınmayız diyordu. Ve tabii ki kilit nokta Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP'ye geliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 31 Mart ardından Bir seçime ihtiyaç yoktur açıklaması yaptı ve erken genel seçim çağrısına dahi yer vermedi açıklamasında. Ancak gelinen noktada öyle görünüyor ki iktidar ve onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi adım adım erken genel seçime sürükleyecek o formül üzerinde çalışmaya başladılar. Artık Türkiye'nin seçim satımı haline adım adım girdiğini söylemek Çok da iddialı olmayacaktır. Zira her zaman Ankara Kulisi programında tekrarladığımız o cümleyi tekrarlayalım. Ve ilk bölümü burada kapatalım. Türkiye'de erken genel seçim çağrısı ok gibidir. Yaydan bir kere çıktı mı bir daha geri dönüşü mümkün değildir. Ve Türkiye'de erken genel seçim çağrısı ağızlardan bir kere çıktı. Artık Türkiye'nin eğer bir aksilik olmazsa... Zamanında bir seçime gitmesi pek de imkan dahilinde görünmüyor. İlerleyen zaman dilimlerinde Türkiye yeniden bir erken genel seçimle karşı karşıya kalacak diyelim ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün, günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik küçük bir ara. San Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulis'nin ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayalım. Gazete manşetlerine ise ilk olarak Evrensel Gazetesi'yle başlayalım. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yolsuzlukta tavan, yoksullukta dip sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yolsuzluğun en çok arttığı ülke Türkiye. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2018 yılı yolsuzluk endeksine göre 180 ülke arasında 78. sırada yer alıyor. Türkiye son 5 yılda 14 basamak gerileyerek Macaristan'la birlikte en fazla düşüş yaşayan ülke oldu. Tüketici Hakları Federasyonu da ekonomik kararlar kamu yararına değil kişisel yararlar gözetilerek alınmaktadır. Yoksullar yoksulluğun her geçen gün artmasının en önemli nedenlerinden biridir. Emek Partisi Dünya Yolsuzluk Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski Başbakan Davutoğlu arasında süren dolandırıcılık tartışmalarına işaret ederek Ne tür bir yağma, talan ve nüfus istismarı içerisinde oldukları bugün çok daha iyi görülüyor dedi. Emep, gücü kendileri için kullananların hesap vermesi için sesimizi yükseltelim çağrısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Halının altına süpürme yerini korku salmaya başladı başlıkta. Bir diğer haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı yazarımız Şeblem Korur Fincancı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde Türkiye'nin karnesini gazetemize değerlendirdi. Fincancı daha önce sınıfta kaldı diyorduk ama şimdi Türkiye görece demokratik tahammülleri olan ülkeler grubundan atılmış durumda dedi. Gezi direnişi 7 Haziran seçimleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecini kırılma noktası olarak tanımlayan Fincancı hak ihlalleri konusunda halı altına süpürme biraz da mahcubiyetleri reddetme davranışı yerini Göğsünü gelerek teşhir etme ve bununla insanlara korku salma davranışına bıraktı deniyor. Haberin ayrıntılarında ciddi manada bir korku iklimi yaratmak için bu yönteme başvurulduğu da görülüyor Türkiye'de. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Malum bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Yeni Yaşam gazetesi de bu konuya ilişkin bir manşetle çıkmış. İnsan hakları ayaklar altında ...manşetiyle çıkmış... ...Yeni Yaşam Gazetesi... ...ve manşetin ayrıntılarında... ...dikkat çeken bazı... ...haberler var... ...onları paylaşalım sizlerle... ...bugün Dünya İnsan Hakları Günü... ...Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanlemesiyle... ...güvence altına alınan... ...tüm temel haklar... ...bugün Türkiye'de yok sayılıyor... ...en temel hak olan... ...yaşama hakkı bile her gün ihlal ediliyor... İnsan hakları Beyannamesinin Üçüncü maddesi, yaşamak özgürlük ve kişilik, kişi güvenliği herkesin hakkıdırlar. Ancak ağır tutukta yapılan köy baskınında yaşamını yitiren üç çocuk babası Murat Kara, Karanın cenazesi dahi, dahi izin verilmedi. Gece yarısı toprağa verilen Kayanın cenazesine sadece aile bireylerinin katılmasına izin verildi. Türkiye'nin insan hakları ihlali sınırların ötesine taşınmış durumda. Uluslararası Kuruluşlar Türkiye'nin 9 Ekim'de Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonunda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini duyururdu. Son olarak 8i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği katliamı Birleşmiş Milletler'de doğruladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 21. maddesi seçme ve saçma hakkını güvence altına almıştır. 31 Mart seçimlerinden sonra HDP'li 28 belediyeye kayyum atandı. 6 belediye eş başkanı Kehkeli diye Mazbat'a verilmedi Geçen hafta gözaltına alınan Muradiye, Özalp ve başka da belediye eş başkanları dün adliyeye sevk edildi Hak ihlallerinin en çok yaşandığı cezaevlerin başında yerlerin başında cezaevleri var Birçok cezaevinde her gün ihlal haberleri geliyor Jandarmanın Diyarbakır'ın Çınar, Kayapınar ve Bağlar ilçelerine bağlı köylerde yaptığı operasyonlarda 16 yurttaş gözaltına alındı Özgürlük için hukukçular derneği gözaltına alınanlara işkence yapıldığı bilgisine ulaştıklarını da duyurdu. Türkiye'de sürekli, sürekli, sürekli insan hakları ihlal edilen temel haklardan biri de ifade ve iletişim özgürlüğü. İnternet hukuku alanında uzman Profesör Yaman Akdeniz 2018'de 245.000 olan engelli web sitesi sayısının bu yıl sonunda 300.000'i bulabileceğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve... Ee, aslında tek manşetin altında Türkiye'de koca bir e, hukuksuzluğun hukuksuzluğun insan hakları ihlallerinin fotoğrafının çekildiğini görüyoruz. Tabii hemen onun altında da bir de kadınlar konusu var. Kadınlara yönelik hak ihlalleri ve bu hak ihlallerinin görmezden gelilmesi için uygulanan baskılar var. Malum Kadıköy'de gözaltına alınanlar vardı. En azından e, şunu. Şu bizi avutuyor, kadın gözaltına alınan kadınlar, Kadıköy'de gözaltına alınanlar serbest bırakıldılar, hiç değilse tutuklanmadılar. Devam edelim gazete manşetlerine ve Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. 140 milyonluk vurgun manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi bugün okurlarının karşısına ve manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Avrupa'daki 250 bin Türk işçinin dini duygularını sömürerek 1 milyar 750 milyon avro toplayan ve binlerce dava açılan Kombasan'a piyango vurdu. Eski adıyla Kombasan, yeni adıyla Bera Holding, İttifak Holding gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri kurtarmaya amaçlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Kamuoyu aydınlatma platformuna dün açıklama yapan Bera Holding... Düzenleme ile 3 bin dolayında davanın düşmesinin beklendiğini duyuldu. Açıklamada mahkemelere depo edilen 155 milyon lira nakit oldu. Yalgırma giderleri nedeniyle 15 milyon lira nakit çıkışı sonrası holdingde 140 milyon lira net nakit girişi olacağının hesaplandığı belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve tabii ki böylelikle şirketleri nasıl kurtardıklarını da bir kez daha görmüş oluyoruz. Başkanları çalıştırmıyorlar başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Melen Barajı ve Kanal İstanbul'a ilişkin araştırma komisyonu kurulma teklifi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Barajdaki çatlakların fotoğrafını gösteren İmamoğlu sebebi yanlış tercihler dedi. İmamoğlu kimsenin Kanal İstanbul'u dayatamayacağını da söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ise ASKİ'nin boşlanması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP'li Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız'ın yavaşça hakaret etmesi ise gerginlik çıkardı. CHP'li Ertan Işık FETÖ'ye sağlanan imar rantlarının da araştırılmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi dikkat çeken durum şu aslında sevgili dinleyenler. Ankara halkının, İstanbul halkının Yararına olacak işlerde dahi AKP'li ve MHP'li belediye meclis üyeleri, ilgilenen meclis üyeleri bir biçimde bu işleri engellemeyi tercih ediyorlar ve aslında muhalefeti cezalandırdıklarını düşünürken tam anlamıyla Türkiye halklarını cezalandırıyorlar. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi bir buzdolabı için 83 aylık emek manşetiyle çıkmış bugün okurlarının karşısına ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Asgari ücret tespit komisyonunun bugün gerçekleştirilecek ikinci toplantı öncesi... ...Disk Metal İş Araştırma Merkezi bir araştırma yayınladı. Araştırma kriz koşullarındaki vahim durumu ortaya koydu. Eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücreti... ...Kasım ayında gıdaya günlük yalnızca 18 lira ayırabildi. Buna göre bir kişiye öğün başına 1,5 lira düşüyor. Bu ücrete kimi yerde simit bile alınamıyor... Ülke genelinde ortalama kira bedeli 999 lirayken asgari ücretlinin kira için ayırabileceği tutar 410 lira. Bu durum sağlıksız ve riskli konutlarda yaşamak zorunda kaldığına işaret ediyor. Tek bir belediye otobüsü biletinin ortalama 2.46 lira olduğu koşullarda ulaşıma 2.1 lira ayrılabiliyor. Günde bir otobüse binme hakkı bile yok. Asgari ücretlinin beyaz eşya için Bir ayda ayırabildiği bütçe 37 lirayken bir buzdolabı için 83 ay çalışması gerekiyor denmiş. Haberin ayrıntılarında geldi. Yaşa bu ülkede asgari ücretle. Taşınmazı taşımışlar. Başlıkta bir diğer haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Tekele ait kıymetli arazilerin eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu şehir üniversitesine devrine ilişkin... AKP içindeki tartışma sürüyor. Sayıştay'ın denetim raporları ise uzun yıllardır bunun benzeri sayısız örnek içeriyor. Taşınmazların kayıt altına alınmaması, kayıtlara kayıtlarla örtüşmemesi, inşaat bedeli olarak yeşil alan teklif edilmesi sadece birkaçı. Raporlarda yer alan tespitlerden bir bölümü şöyle sıralanıyor. Eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen taşınmazların, açık alanların, otopark, dini hizmet alanının bir kısmına taksi durağı, kamu hizmet binası yerine halka açık satış mağazası ve otopark yapılması, pazar alanına ise düğün salonu, inşaatı. Yani kamuya ait ne kadar mülk varsa, yani halka ait bu ülkenin her bir vatandaşının hakkı olan mülk varsa bir biçimde Özellere kiralanmış ya da satılmış bununla karşı karşıyayız. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ver parayı al işi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Devlet su işlerinde kadro 80 bin lira, havaalanında hava güvenlik kadrosu 22 bin lira. Türkiye'de milyonlarca işsiz kuyruklarda iş beklerken parası olan kamuda rahatça iş buluyor. Bunu AKP'nin Diyarbakır eski milletvekili Abdurrahman Kurt ile getirdi. Kurt, devletteki yasa dışı iş borsasını şöyle anlattı. Şehrimizdeki kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı yapılıyor. DST bir kadro için 80 bin lira havalimanında güvenlik görevlisi olmak için 22 bin lira para isteniyor. Bu işin içinde simsarlar var bunu il başkanlığımıza anlattım denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi bu bilinmeyen bir gerçeklik değil. Türkiye'de uzunca yıllardır bilinen bir gerçeklik. Bu bir şekilde KPSS sınavında iyi bir puan alıp da o mülakat aşamasına geçtiğinizde hemen Ankara'dan birilerini aramak zorunda kalıyorsunuz. Evet Ankara'da bir tanıdığınız varsa belki ücretsiz halledebiliyorsunuz. Ha, eğer yoksa işte o zaman bu simsarların kapısını çalmak zorunda kalan insanlar var. Ve bu bugünün değil uzunca yılların ortaya çıkardığı bir şey yani bu 2016'dan önce de böyleydi 2015'de de 13'de de 12'de de 10'da da böyleydi KPSS sorularının satıldığı ortaya çıkarıldığı cemaat üyelerine sızdırıldığı dönemde de bu böyleydi KPSS soruları cemaat üyelerine dağıtılıyordu ve kadrodaki kamudaki bir takım kadrolara daha rahat yerleşmeleri amaçlanıyordu ama bir yerde de KPSS soruları el altından sınavdan bir gün önce insanlara satılıyordu Cemat bu yolla da gelir elde etmeye çalışıyordu. Nasıl olsa mülakatta elemek için şansları olacaktı. Böyle böylesi bir durum vardı. Hele ki bir de güvenlik soruşturması var artık. O güvenlik soruşturmasını aşmak için de belki de ekstra ücretler ödemek gerekecek. Çünkü malum artık mülakatı da KPSS'yi de aşmak yetmiyor. Bu bilinen bir gerçeklikte ancak. İş AKP'den kopmaya, AKP'nin dağılması, bölünmesi aşamasına gelince eski AKP'liler de sanki bunu şimdi fark etmişler gibi davranmaya devam ediyorlar. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi koltukta var, bilimde yok sözleri yer alıyor manşetinde. Manşetin ayrıntıları ise şöyle... Türkiye'deki 206 rektörden 71'inin uluslararası atıf yapılan makalesi 68'inin ise uluslararası hiçbir ayını yok. Çok şey anlatan tablo akademide bilimin unutulduğunun, liyakatin yok edildiğinin ve makam için harcanan çabanın bir kısmının bile eğitime harcanmadığının en çarpıcı kanıtı oldu. Üniversitelerdeki çöküşe reform gerekliliğini gösterdi. Türkiye'deki 206 rektörden 139'un akademide tanınmadığı ortaya koyan verilerin vahametinin sebebini gündeme taşıdılar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektörlük için 3 yıl profesör olma şartı kaldırıldı. Küresel en iyi üniversiteler sıralamasında ilk 500'e giren Türkiye'den hiçbir okul bulunmuyor. Paralı yayın yapan dergilerdeki makalelerle, sahte konferanslarla yükselen kağıt üstünde hocaların sayısının artması ise sistemdeki çürümenin geldiği noktayı Gösterdi. En çok vakıf okullarından yapıldı. Tüm dünyanın kabul ettiği bilimsel makale veri tabanlarında yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir bölümü. 12 rektörün çalışmalarına yalnızca 1 ile 5 atıf yapıldı. Bilimsel çalışmalarına en çok atıf yapılan rektörlerden 4'ü vakıf üniversitelerinden oldu. 1. Koç Üniversitesi elde etti. Listede Harran Üniversitesi 3. Tarsus Üniversitesi 6. oldu. Devlet üniversitelerinin %27.6'sı atıfta sıfır çekti. Vakıf okul, okullarında bu oran %37.7'yi buldu. Ve e, Türkiye'nin geldiği bir gerçeklik aslında uzun yıllardır akademi zaten çürüyordu. Dürüdüm ya az önce de söylediğimiz gibi birileri AKP'den koptuktan sonra görüyor bunu ama uzunca yıllardır Ciddi kokular yükseliyordu. Ülkedeki birçok noktadan pis kokular yükseliyordu. Birilerinin burnu uzun süre tıkalıydı ancak bulundukları ortamdan kopunca burunları açılmış olmalı ki pis kokuları almaya başladılar. görenden de bahane dış güçler başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İstanbul'da Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin selam vermedi diye belediye çalışanına tuvalet nöbeti tutturması insanlık nerede tepkilerine yol açtı. Rezaletin ardından istifa etmek zorunda kalan İpekçi 9 dakikalık video yayınıyla kendini savundu. Siyasi figürlerin sıklıkla başvurduğu yönteme sarılan İpekçi aslında yozlaşmış zihniyetin yansıması olan olayı dış güçlere bağladı. Komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistem geliştirdiği için hedef haline getirildiğini öne sürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Hani haberi okurken dahi Gülmemek elde değil. Geçelim biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerde milliyet, milliyet bugün yerli otoda kritik viraj manşetiyle çıkmış. Eğer yerli otu de taşındıysa erken seçim çok da uzak değildir diyelim ve haberin ayrıntılarına göz atalım. Türkiye'nin otomobil projesi ortak girişim grubunun 2017'de başlattığı yerli otomobil çalış, çalışmasında en kritik viraja gelindi. Aracın prototipi birkaç güne t- tanıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da prototipi bizzat kullanması ve deneme sürüşü yapması bekleniyor. Gebze'de yerli otomobil çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Erdoğan aracı da bu sırada denetleyecek. Gösterime çıkacak elektrikli aracın fikri ve sinayi mülkiyet hakları tamamen TOG'a ait olacak. Yerli otomobil üretecek fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından C segmentindeki SUV modelinin 2022'de piyasaya sürülecek model olması hedefleniyor. Söz konusu modelin belirlenmesinde vatandaşlara yapılan ankette etkili oldu. 2030'a kadar model sayısının 5'e ulaşması da öngörülüyor dermiş haberin ayrıntılarında. Şimdi merak ettiğim şey şu yüzde kaçı yerli olacak? Çünkü tamamı yerli olma ihtimali şu an itibariyle bulunmuyor. Devam edelim. Devam edelim. Hürriyet gazetesine geçelim sevgili dinleyenler. Hürriyet gazetesi bugün büyük oyunu Veysel bozdu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Güngören Belediyesi'ndeki bir şoföre onur kırıcı cezayı veren Veysel İpekçi, paradoyu andıran 9 dakikalık bir video ile kendini savundu. Komünizme ve kapitalizme alternatif bir sistemi Güngören Belediyesi'nden hayata geçirecekleri için kompleye maruz kaldıklarını söyledi. Bu basit bir otul kalk meselesi değildir diyen İpekçi, Güngören Belediyesi'nde komünizme ve kapitalizme alternatif bir ekonomik sistemi hayata geçirecekleri dönemde bu operasyonun patlak verdiğini öne sürdü. Bunun bir ilk olmadığını üzerinde çalıştıkları alternatif sistemden dolayı Güngören Belediyesi'nin daha önce de tertiplere maruz kaldığını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu söylem tam da Adnan Oktar söylemine benziyor. Biliyorsunuz Adnan Oktar da İngiliz Derin Devleti'nin hedefinde olduğunu hem komünizmle hem de emperyalizmle mücadele ettiğin İngiliz için İngiliz Derin Devleti'nin hedefinde olduğunu sıklıkla söylüyordu. E, tam Adnan Oktar vari bir savunma ile karşı karşıya'yı sevgili dinleyenler. Türkiye 1. Lige yükseldi başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle. Türkiye insanı gelişmişlik endeksinde iki basamak yükseldi. 189 ülke arasından 59. oldu. Türkiye bu verilerle ilk kez endeksin birinci ligi sayılan çok yükselen insani gelişme kategorisinde. Endeks bilgi erişim, insana yakışır, uzun ve sağlıklı yaşam gibi verileri baz alıyor. Türkiye daha önce 61. sıradaydı deniyor. Haberin ayrıntılarında Erdoğan Birleşmiş Milletler endeksiyle ilgili gelişmeyi. Bir müjdeyi duyurmak istiyorum İnşallah daha yüksek derecelere ulaşacağız sözleriyle duyurdu deniyor bu haberin diğer bölümünde de habere yorum yapmak e, muhtemelen soruşturma sebebi olduğu için de haberi yorumsuz geçelim ve sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi İngiliz ajan kimden kaçıyordu manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Sabahın İngiliz ajan Müsür'ün Müsür Monsieur ile ilgili yayınladığı görüntüler yeni soruları gündeme getirdi. İşte sır ölümde ajanın birinden kaçtığı şüphesini güçlendiren sorular. Ajanın düştüğü yükseklik 7 metre. İntihar etmek isteyen bir ajan bu yükseklikten atlarsa ölmeyeceğini düşünmez mi? İngiliz ajan camdan çıkıp sundurma 10 metre yürüyüp atlamış. İntihar etse camdan çıkışında kendini hemen aşağı atmaz mı? Ajanın karşısındaki bedestenin duvarına çarpması birinden kaçmak için bedestenin çatısına atlamaya çalıştığını mı gösteriyor? Eşi uyku apı aldı, yattı diyor. Ama ajanın eve geldiği kıyafetlerini, kemerlerini hatta kol saatini bile çıkarmamış olması otururken eve gelen birinden kaçtığına mı delalet şeklinde aktarılıyor haberin ayrıntılarında. Şimdi meclisteki bütçenin adı halka hizmet bütçesi olmuş. Sabah gazetesi de bunu Bir başlıkta haberleştirmiş ayrıntılarda da şunlara yer verilmiş. Halka hizmeti esas alan bütçenin %16.1'i eğitim %17.2'si sağlığa ayrılırken çalışanı, emekliyi gözeten, girişimciyi destekleyen, istihdam yaratan bir yol haritası ortaya konuldu. Eğitime 176.1 milyar lira sağlığa 188.6 milyar lira aktarılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi sevgili dinleyenler eğitime aktarılacak miktar verilmiş durumda sabah gazetesinde ve 176.1 milyar lira olarak açıklanıyor bu miktar. Şimdi gelelim 2020 bütçesinde eğitime ayrılan o paranın nereye gideceğini. Eğitime ayrılan bütçede yıllara göre artış söz konusu elbette ancak ayrılan bütçenin %85'lik kısmı personel giderlerine gidiyor sevgili dinleyenler. Şimdi Emiliyetim Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi 125 olarak hesaplandı. Daha sonra 176 milyar liraya çıktı. Genel bütçe oranı %16.1 olarak hesaplanıyor. Ve aslında OECD ülkelerine göre gayri safi yurt içi hasılay oranı %6 oranında gerçekleşmesi gerekirken Türkiye'de 2019 yılında %2.6 olarak gerçekleşiyor eğitimi harcanan Para sevgili dinleyenler ve işin daha ilginç ve daha acı bir noktası var ki e, bu eğitime harcanan bu meblanın büyük bir bölümü çok ciddi bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan personelin giderlerine harcanıyor yani sabah gazetesinin e, aktardığı gibi eğitim için harcanmıyor e, personellerin öğretmenlerin çalışanların sigortaları maaşları gibi gibi birçok noktaya harcanıyor. Geri kalan sadece çok az bir miktar ise bir biçimde eğitime, eğitim binalarının düzenlenmesine harcanmaya çalışılıyor. Yani eğitimde çok da öyle sınıf atlayan bir yerde değiliz. Sabah gazetesi yalan habere doymuyor. Geçelim Star'a. Star gazetesinin manşetinde İsrail'i Arap devletleri teşvik ediyor. Manşetiyle çıkmış bugün Star gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan, Filistinlilere zulmeden İsrail'e karşı Türkiye'nin tek başına mücadele verdiğini söyledi. İsrail'in masum sivillere yönelik aleni infaz ve katliamlarına destek veren Arap ülkelerinin yönetimlerine de sistem etti. İsrail'in hak, hukuk, adalet, insan, insanlık tanımayan tavrı Müslümanlar aleyhine sürekli derinleşiyor. Filistin sokaklarında masum insanlar acımasızca öldürülüyor. İsrail'in hoyratlığını Batı ülkeleriyle birlikte kimi Arap devletleri de teşvik ediyor. Filistin mücadelesinde yalnız bırakılıyoruz. Maruz bırakıldığımız terör saldırıları ve ekonomik sabotajın gerisinde de bu ilgili duruşumuz var deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği açıklamalardan biri de bu oluyor. Şimdi darbeci Haftar'e kirlili destek başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Zira Haftar konusu Türkiye'de endişe haline gelmeye başladı. Özellikle Doğu Akdeniz konusunda Libya'daki e, ikinci hükümetle imzalanan anlaşmadan sonra. Ankara'nın Libya'nın meşru hükümetiyle anlaşma imzalayarak Akdeniz'de oyunu bozması Türkiye düşmanlarını darbeci General Hafter'in etrafında birleştirdi. Libya ile Türkiye'nin 27 Kasım'da imzaladığı Doğu Akdeniz'de Deniz yetki alanlarını anlaşması dengeleri değiştirdi. Akdeniz'de Türkiye'nin hakimiyetini pekiştirmesini istemeyen Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri darbeci general Halife Haftere destek vermeye başladı. Terör devleti İsrail, Hafter'in silahlı çetelerini katliam konusunda eğitiyor Etiyopya'danmış haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Yeni Şafak göz atalım. Yeni Şafak FETÖ Alman ortaklığı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda şunlara yer veriliyor. FETÖ'nün bir numaralı hamisi haline gelen Almanya ortaklığı Afrika'ya taşıdı. FETÖ'cülerin kağıt üstünde Almanlara devrettiği InterCeltal Schools Et- Etiyopya'nın başkenti Addis Abada'da yeni kampüs açtı. Açılışı örgütün Almanya imamı Ercan Karakoy'un ülkedeki FETÖ'cüler ve Alman ortakları katıldı deniyor haberin ayrıntılarında devam edelim. Hemen Yeni Akite de göz atalım. Yeni Akit'in manşetinde bugün 7000 öğrenci mağdur edilemez sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Şehir Üniversitesi'nde patlak veren skandalı Akite değerlendiren siyasetçiler ve hukukçular burada eğitim gören 7000 öğrencinin mağdur edileceği şeklindeki iddialar doğru değildir. Daha önce benzer sorunlar yaşayan öğrencilere sahip çıkılmıştır. Bu iddialar öğrencilerin arkasına sığınarak suistimalleri perdeleme çabasıdır denmiş haberin ayrıntılarında devam edelim ee, bugün yeni akitte bitirmeyeceğiz gazete manşetlerimizi ee, son olarak e, AKP'nin yeni yandaşlarından biri olan Perinçeyin gazetesi aydınlığa da bakacağız Perinçek'in gazetesi aydınlığın manşetinde suç dosyası kabarık sözü yer alıyor hemen manşetin altında Kocaman bir Davutoğlu fotoğrafı var ve Başbakanlığı döneminde kurduğu Şehir Üniversitesi'ne 2,5 milyar liralık araziyi hibre eden Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'ye verdiği zarar daha büyük. İşte ABD'nin yayın organlarında Ankara'daki adamımız diye bahsedilen Davutoğlu'nun kabarık sicili, Rus uçağının düşürülmesi, açılım destekçisi, FETÖ'nün dış işlerine üstlenmesi, Suriye'ye düşmanlık, Mısır'la ilişkilerin bozulması, Erdoğan operasyon, Ergenekon'la ısrar, Kek Mesut, Libya'nın yıkımı, Peşmerge'ye yol vermek, PYD liderini Ankara'da ağırlamak gibi. Yani aslında e, AKP'nin kendi politikalarını uygulamak e, Davutoğlu'nun suçu olmuş diyelim ve gazete manşetini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Artık telaş ne durumdaysa Ahmet Davutoğlu'nu e, AKP'nin karşısında duran eskiden şimdi ise AKP'nin yanında yer alan Perinçek gibi isimler de hedef alıyor. Köşe yazılarına göz atalım hep birlikte ve ilk olarak Karar Gazetesi'nden, e, Karar Gazetesi'nin de genel yayın yönetmeni olan İbrahim Kiras'ın AKP'de işler nasıl buraya kadar geldi başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Erdoğan'dan eski yol arkadaşları dolandırıcı suçlaması, Davutoğlu'ndan oğluma damadıma bırakmayacağım cevabı 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin mal varlıkları araştırılsın teklifi. Neden buraya gelindi? Nasıl buraya gelindi? Fazla klişe bir ifade olacak ama bu soruya benim cevabım şu. Vaktiyle bir düğme yanlış, yanlış iliklendiği için o düğme yanlış iliklenince ondan sonraki düğmeler de doğal olarak birbiri ardınca yanlış yere iliklendi. Ve sıra son düğmeye gelince ilk ilik açıkta kaldı. Erdoğan'ın kamuoyunda tepkiyle karşılanan şehir üniversitesi operasyonunu savunmak için geçmişteki AKP hükümetlerinin en önemli isimleri arasında yer alan Davutoğlu, Babacan ve Şimşek. Halkbank'ı dolandırmaya suçluyorlar suçlamasında bulunması yanlış iliklenen düğmeler zincirinin son aşaması. Zincirin bir önceki halkasına bakalım. Şehir Üniversitesi operasyonuna neden gerek duyuldu? Bu üniversitenin Bağlıoğlu Vakfın kurucuları arasında yer alan Davutoğlu yeni bir parti kurma hazırlığına getirdiği için. Davutoğlu neden yeni bir parti kurmaya girişti? Bu sorunun cevabı da tıpkı Babacan ve diğer arkadaşlarına yeni bir parti kurma ihtiyacı hissettiren sebeplerle aynı. Yani en temelinde AKP'nin yönetiminde bazı şeylerin radikal biçimde değişmiş olması. Ortak akıl esas alan bir kadro partisi olarak kurulan, rasyonel yönetim ve demokratik siyaset vaadiyle iktidara gelen AKP'nin belirli bir tarihten itibaren yavaş yavaş buralardan başka yerlere savrulması. Bu değişime itiraz eden veya ileriki aşamalarda itiraz edebileceği düşünen kişilerin birer birer parti yönetiminden uzaklaştırılması. Şimdi burada adları geçen, Eski AKP'liler bütün bu olup bitenlere karşı epeyce bir zaman boyunca adına dava dedikleri soyut bir bahaneye sığınarak suskun ve hareketsiz kalmaktan vazgeçip yeni araçlara geliştiklerinde ise suçlu ilan ediliyorlar. Bu noktada iktidar partisi açısından ufak bir sorun var. Bu stratejinin işe yaraması zor. Çünkü mesele eski AKP'lilerin yeni parti kuruyor olmaları değil. Mesele AKP'nin millet nezdindeki yerinin hızla irtifa kaybediyor olması. AKP yerinden milletin veya hiç değilse küskün seçmenin gönlüne girmek için çaba göstermek yerine rakiplerini gözden düşürmek için uğraşıyor. İmamoğlu'nu yavaş yıpratarak İstanbul'u Ankara'yı geri alabileceğini zannediyor. Bunun yerine halkı kendisinin İstanbul'u ve Ankara'yı daha iyi yönetebileceğini ikna etmeyi düşünmüyor. 23 Haziran'da bu strateji duvara tosladığı halde. Kendisine faydadan çok zarar getiren bu yanlış stratejiyi mevcut rakiplerinden sonra şimdi de potansiyel rakiplere karşı kullanmaya başlamak iyi bir fikir olmasa gerek diyor yazısının bir bölümünde İbrahim Kiraz. Devam edelim bu konuya ilişkin benzer bir yazıya, yazıyla ve yeni partiler yola çıkıyor başlıklı bir diğer yazıyı paylaşalım sizlerle. Abdülkadir Selvi'nin yazısı Hürriyet Gazetesi'nden ve yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Şehir Üniversitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığı Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cephesinde hafta sonu başka bir gelişme daha yaşandı. Davutoğlu'nun partisinin ismi ve amlemi belirlendi. Kuruluş tarihi tespit edildi. Bizim parti ve bir parti isimleri tercih edilmemiş. Bir isim üzerinde karar kılınmış ama dün itibariyle o ismin tesciliyle ilgili yasal prosedür sonuçlanmadığı için açıklamadılar. Daha önce belirlenen çınar yaprağı yerine yeni bir yeni parti ismi ve yeni logo tercih edilmiş. Partinin kuruluş tarihi de belirlenmiş. 13 Aralık Cuma günü kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermeyi planlıyorlar. Yetişmezse 16 Aralık pazartesi günü partilerini kuracaklar. Partinin kuruluş dilekçesini vermek üzere Davutoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na gitmesi düşünülmüyor. 130 kişiden oluşacak kurucular kurulunda 25 genç, 25 kadının yer alması kararlaştırılmış. Partinin tüzük ve programı ise hazır. Seçim barajının kaldırılmasını, dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini tercihli sistemi savunuyorlar. Başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Pür parlamenter sistemi öneriyorlar. Ali Baba Can Cephesi'nde ise 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu kurulmuş. Hafta sonu itibariyle çalışmalarını tamamladılar. Yetişebilirse ay sonuna kadar partiyi kurmaya çalışıyorlar. Babacan'ın partisinde bir üst kurul var. Hafta sonu İstanbul'da üst kurul toplantısı var. İlk kez parti ismi ve logo orada tartışmaya açıldı. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında patlak veren şehir üniversitesi konusu onu ele aldılar. Bu kavgaya girmeme ve konuşmama kararı Aldılar deniyor yazısının bir bölümünde Abdülkadir Selvi'nin ancak Selvi'nin yazısında bir küçük itiraza ihtiyaç var. Abdülkadir Selvi çınar yaprağından vazgeçildiğini söylüyor. Oysa Davutoğlu kurucu heyeti hiçbir zaman bu çınar yaprağını tartışmadı. Son aşamaya gelene kadar da burada bu parti amblemine ilişkin bir karar vermediler. Aslında Abdülkadir Selvi muhtemelen yanlış bir kulis aldı bunu paylaştı. Şimdi Davutoğlu ekibi vazgeçmiş gibi göstererek yanlışlık bende değil demeye çalışıyor. Bu da çok haylaki bir tutum değil. Şimdi Bir tartışma daha var. Mal Varlığı Komisyonu kurulsun kurulmasın tartışması vardı. Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten AKP Mal Varlığı Komisyonu'na soğuk başlıklı bir yazı kalemi alarak bu duruma ilişkin son gelişmeleri aktarmış. Yazının bir bölümü şöyle. Şehir Üniversitesi kapsamında başlayan tartışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mal varlığı araştırma komisyonu kurulması restine dönüşünce ilk destek muhalefetten geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mal varlığı araştırma komisyonu kurulması halinde destekleyeceklerini belirtirken İYİ Parti'den de benzer bir açıklama geldi. EDP de kurulursa destekleyeceğini bildirdi. Muhalefet konunun sadece bu yönüyle değil benzer şekilde kamu arazilerinin başka hangi vakıflara veya üniversitelere verildiğinin de araştırılması için aynı görüşsüz Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise bu konuda bir duruş sergileme çabasında değil. Şu an için gelişmeyi izlemeye izlemeyi uygun görüyor. İttifak meselesi haline getirmekten uzak duruyor. Hatta MHK üyesi İbrahim Çiftçi'nin dün konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiri dolu tweet at mesajı da tarafından doğru bulunmadı kuliste bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı. Muhalefet partilerinin tutumu böyleyken iktidar kulisindeki durum biraz daha farklıydı. Önceki meselenin öncelikle meselenin böyle bir şekilde gündeme gelmiş olmasından AKP'de yönetim erkinde bulunanlar da rahatsız. Nedeni de konunun üniversite üzerinden başlayıp farklı bir yöne gitmiş olması. Durumu en iyi özetleyen de adının yazılmasını istemeyi için burada vermediğim bir AKP'linin etkili isminin şu sözü. Yeni kurduğu partisinin tabelasını tam asacağı sıra Cumhurbaşkanı tarafından Davutoğlu'nun muhatap alınması ve tartışmaya çekilmesi oraya kazandırır bize değil. O nedenle üniversite üzerinden yürütülen bu tartışmayı bir an önce kapatmalıyız çünkü yöntemi yanlış. Muhalefetin mal varlığı araştırma komisyonu kurulması konusuna bastırması halinde nasıl bir tutum takınacaklarını sorduğumda ise verdiği yanıt Netti. Böyle bir komisyon kurulmasına uygun görmüyoruz. Çünkü bir sonuç getirici yönü yok deniyor. Yazının bir bölümünde aslında sonuç getirici yönü olmasından korkuluyor. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim sevgili dinleyenler. Ee, yeni Akit'te aslında yeni Akit zihniyetini anlatan bir yazı kaleme alınmış. Bugün yani bir ülkede Türkiye'de çocuk evliliklerinin yasak olduğu Türkiye'de Bu tarz bir yazının kaleme alınmış olması çok değil bundan 10 yıl önce 15 yıl önce suç olarak nitelendirilebilirdi. Ali Karahasanoğlu yeni akitten hukukçuya bak. 15 yaşındaki çocuğun flörtü suç değil evliliği suç. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümü şöyle. AKP'nin ilk yıllarında ceza kanunu sıfırdan yazılırken iş bu profesöre teslim edilmişti. Adem Sözer. O zaman da bu kafada mıydı yoksa sonradan mı kafası değişti bilmiyorum. Mimarı olduğu 2004 Tarihi Ceza Kanunu'nda da sorumlu birçok madde var ama o profesörün şimdi geldiği nokta tam dik, dik, tüy dikilecek cinsten. Konu erken ev, yaşta evlilik yapan gençlerin bir seferliğine cezalarını ertelenmesi. Evet evet sadece bir seferliğine ve af değil erteleme tek amaç var. Şu olmuş bu olmuş kanunu anlatamamışsınız. Gençler öğrenmemiş. Sonuçta 15 yaşından küçük biriyle bir dini likah yapılmış. Kesinlikle tecavüz söz konusu değil Kesinlikle ailenin bilmediği bir birliktelikten bahsetmiyoruz. Kesinlikle kızın rızası olmayan bir zorlamalı birliktelikten bahsetmiyoruz. 18 yaşındaki gençler nasıl örf ve adetlere göre evlenmişlerse bunlar da her şey aynı. Kız istemeden başlayın söz nişan düğüne kadar her şey aynı. Tek eksik kanundaki düzenleme gereği yaş küçük olduğu için resmi nikah yapılamamış olması. Yani birilerinin öyle göstermek istediği gibi bir çırpı bir kızı kaçırıp bir sessiz mekanda bıçak tehdidiyle tabanca tehdidiyle hızına geçilmesi kesinlikle söz konusu değil. Onların Allah belasını versin. Değil cezalarını ertelemek, değil cezalarını gözden geçirmek. Mevcut kanundaki cezadan daha fazlasını versinler. İtiraz eden Allah'ından bulsun. Ama birliktelikler yaşanmışlar, şu an evliler. Birçoğunun çocukları var. Evlilik kurumunu bozmamaları şartıyla yetişkin tarafın aldığı cezanın ertelenmesine itiraz edenlere bir de evlilik ilişkisiyle çoluk çocuk sahibi olmuş babaya tecavüzcü sıfatı yükleyenlere ne diyelim diyor Ali Kara Hasanoğlu yazısının bir bölümünde. Tabii biz de o zaman soralım 15 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi başlı başına bir tecavüzdür Zira 15 yaşındaki bir kız çocuğunun muhtemelen ki cinsel birliktelikten anlayabileceği çok fazla bir şey yoktur. Ve tamamen belki de oyun olarak algılayabileceği bir durumla karşı karşıyayken 15-16 yaşındaki bir kızla birlikte olmaya kalkışmak bu ülkenin yasalarına göre suçtur. Biz size ne diyelim demek kalıyor geriye. Şimdi bugün malum insan Hakları Günü ve Türkiye'de insan Hakları konusunda önemli bir isim Rıza Türmen T24'ten Türkiye'de İnsan Hakları Günü'nü kutlamak başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye'nin insan Haklar karnesine baktığımızda şu sorunlu alanları görüyoruz. İfade özgürlüğü. Türkiye'de ifade özgürlüğünün sürekli olarak ihlal edilmesine yol açan hem yasalar hem uygulama. Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı Ankara suçu gibi başka ülkelerde ceza yasalarından çıkarılan bir suç var. Ahmet Necdet Sezer'in bütün Cumhurbaşkanlığı döneminde bu suçu işleyen sanık sayısı 163 iken, Sayın Erdoğan'ın ilk 3 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde, Bu sayı 12.173'e çıkmış. Artış, %130, artış %1335 şeklinde. Toplantı özgürlüğü. Bütün dünyada yapılan kadına karşı şiddeti protesto yürüyüşü Türkiye'de yapılamıyor. Kadınlar toplanınca polis şiddetiyle karşılaşıyor. Valilik söylenen şarkının sözlerini uygun bulmamış. Ayından çıkan ve Türkiye'yi mahkum eden yüzlerce karar var. Hepsinin gerekçesi aynı. Şiddet içermeyen barışçı bir yürüyüşe polis müdahale edemez. Ama önce polise müdahale yetiştisini veren... ...2911 sayılı yasanın değişmesi gerek. Yargı reformu paketinde... ...böyle bir irade gözükmüyor. Özgürlüklerin sınırlandırılması... ...sul ceza hakimlerinin görevi... ...iktidarın hoşlanmadığı kişileri tutuklamak. Bu karara itiraz eden... ...gene sulh ceza hakimliğine yapılıyor. Yani bir kapalı devre. Tutuklanmanın bir ceza olarak uygulanması... ...doğru dürüst gerekçe yazılmaması... tutukluya yapılan itirazın... ...dosya üzerinden incelenmesi... Sil- silahların eşitliği ilkesine uygun davranılmaması, bütün bunlar kişi özgürlüğünü ihlal eden unsurlar. Seçme-Seçilme Hakkı Seçilen halkın iradesiyle iş başına gelen neredeyse bütün HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması, bunun yargı kararı olmadan yapılması, demokrasinin asgari koşulu olan seçme-seçilme hakkına saygı gösterilmediğinin göstergesi. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri listesi bundan çok daha uzun. Bu listeye adil yargılanmadan doğal ihlaller, o halka kayakalarıyla savunma alınmadan, gerekçe gösterilmeden görevinden ihraç edilenlerin doğurduğu ihlaller, suç işleyen kolluk kuvvetlerine devletin uyguladığı cesaz, cezasızlıktan kaynaklanan ihlaller ve başkaları eklenebilir. Bütün bu ihlallerdeki insan hakları tablosunun iç açıcı olmadığını gösteriyor. Bu tablo... Elbette Türkiye'nin yönetildiği rejimle doğrudan bağlantılı. O nedenle Türkiye'deki demokrasi mücadelesi aynı zamanda bir insan hakları mücadelesi. Otoriter bir rejime karşı en büyük direniş insan haklarının uygulanmasını talep etmek ve bu yönde çaba göstermek. İnsan hakları gününüz kutlu olsun diyor Rıza Türmen. Biz de Rıza Türmen'in bu yazısıyla birlikte hem Ankara Kulisi'ni noktalayalım hem de İnsan hakları gününüz kutlu olsun diyelim. Dileriz e, günde kalmaz, lafta kalmaz. Bir gün Türkiye'de de gerçekten insan haklarına kavuşabiliriz. Daha önemlisi insan onuruna yaraşır şekilde yaşayabiliriz diyerek Ankara Kulesi'ni burada noktalayalım. Tekrar görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.